0: Sätze, die also von den großen Autoren in ihren Werken am Ende nochmal angebracht werden. Tolkien zum Beispiel lässt den dritten und letzten Band von Herr der Ringe, Rückkehr des König, enden mit »Ja, ich bin zurück«, sagte er. Das ist ein Satz, der gewissermaßen auch an das Ende von diesem Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, passen würde. Ja, ich bin zurück. Das klingt doch irgendwie nach Neustart, oder? Da ist einer wieder zu Hause angekommen und das hat uns ja letzte Woche beschäftigt auch, dass dieser verlorene Sohn, verdreckt wie er war, reumütig zu seinem Vater zurückkam in der, Ver, in, der, in der Sehnsucht nach Vergebung. Er wollte angenommen sein, zurückgesetzt werden in diesen Stand im Hause seines Vaters. Wäre zufrieden gewesen, irgendwo als ein Arbeiter mit dabei zu sein, Hauptsache wieder in der Nähe des Vaters, weil es begriffen hat, dass dieser Vater ihn liebt, so wie das gerade im Liebeslied in eurem Lied zum Ausdruck kam. Dieser Vater, der alles investiert, damit Menschen zurückkommen. Ja, ich bin zurück. Und trotzdem wird so ein Satz dem Ende des Gleichnisses vom verlorenen Sohn Sohnes nicht so wirklich gerecht. Wir haben letzte Woche gesagt, dass die zentrale Rolle im Gleichnis vom verlorenen Sohn dem Vater zukommt. Also es ist ja nicht ein verlorener junger Mann, sondern ein Sohn und der Vater spielt eine sehr entscheidende Rolle. Und dann gibt es noch zwei weitere Rollen, das sind mehr so Anti-Helden. Diese Rollen kommen den beiden Brüdern zu. Bruder Bruch, der mit dem Vater gebrochen hat, und Bruder Brav, um den es heute Abend geht. Und jeder von diesen beiden schreibt im Grunde genommen sein eigenes Ende von diesem Gleichnis jeweils auf seine Weise. Erstmal diese Fassung von Bruder Bruch, also das ist der, der gebrochen hatte, der gesagt hat, ich muss mal raus und gib mal das Geld und ich will was erleben. Während er am Ende nach Hause schleicht, seinerseits völlig am Ende, geht er noch mal die Worte durch, die er seinem Vater sagen will. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner, einen, der von Tag zu Tag sein Gehalt bekommt und auch von Tag zu Tag entschieden wird, wirst du morgen auch noch mitarbeiten oder eben auch nicht, haben wir keinen Bedarf mehr, ich bin zufrieden, wenn ich in diesem Risiko lebe, einer deiner Tagelöhner bin. Das ist also der Ausgang einer Geschichte, an die Bruder Bruch glaubt, der verlorene Sohn. Und zu Hause angekommen, erzählt er dann auch diese Geschichte, jedenfalls versucht er das, während er diesen Satz sagt, Vater, ich bin schuldig geworden, wird er unterbrochen. Er wird korrigiert, als ihm nämlich das beste Gewand angezogen wird, ein Ring an seinen Finger gesteckt wird, er in neue Sandalen gestellt und ihm ein fetter Kalbsbraten vorgesetzt wird. Und das am Ende mit seiner Geschichte, denn Gott sagt, hey, ich habe was anderes mit dir vor, Tagelohn, ich bin nicht einverstanden. Du bist und bleibst mein Sohn und ich möchte, dass du auch als solcher bei mir lebst. Also seine Version der Geschichte ist schnell zu, zu, zu Ende. Zum einen, weil es ihm die Sprache verschlägt und zum anderen, weil die Version seines Vaters die sehr viel schönere ist. Die Geschichte von Rückkehr, von Versöhnung von Neustart, eine Geschichte darüber, dass er wieder Sohn ist. Der Junge spricht von Tagelohn, der Vater vom geliebten Sohn. Und Bruch muss sich entscheiden, welcher Fassung der Geschichte er vertrauen will. Will er seiner eigenen Fassung vertrauen oder der seines Vaters? Wie verstehst du Christsein in dem Sinne, dass du sagst, da muss ich arbeiten, in dem Sinne, ich muss mir das, was sich an Anerkennung bei Gott möchte verdienen, und ich muss mich möglichst anstrengen, und da geht man mal mit ins Gefängnis, und man sollte auch sonntags übrigens zum Gottesdienst gehen, und so, man sollte ein paar Dinge machen, die die Gott bejahen kann, und dann bin ich so ein Diener, so ein Tagelöhner. Muss dich entscheiden. Willst du der Version des Vaters glauben, ein Kind Gottes sein, und damit? alle Privilegien eines Sohnes haben oder reicht es dir, so ein Diener zu sein, Tagelohn oder vollzeitsohn Und da gibt es noch jemanden, der seine Vorstellung vom Ausgang der Geschichte hat. Und jetzt schauen wir noch mal rein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Lukas 15. Letzte Woche haben wir ja von Vers 11 an das Gleichnis gehabt. Vorher ging es um das verlorene Schaf und die verlorene Münze. Und jetzt ab Vers 25, das Kapitel ist noch nicht zu Ende, geht verlorener Sohn Teil 2 los. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Er aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre bin ich bei dir und niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Und mir hast du nie ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freuden fröhlich gewesen wäre. Aber da dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Geschlachtet, geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein, aber muss man jetzt nicht fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Bruder Brav ist so ein richtiges Gemeindekind, so wie Arne früher war, vom Kontext aufgewachsen, wie viele von euch wahrscheinlich sind. Gläubige Eltern, ein Großteil der Verwandtschaft, alles sind Christen und du bist von klein auf mit zum Gottesdienst gegangen, immer schön Sonntagsschule, alles was dazugehört. Dieser Bruder Brav, der ist so ein Ureinwohner des christlichen Abendlandes, kann man sagen. Und er ist so ein, ein Hüter der Tradition. Man, man möchte es auch gerne so in den gewohnten Bahnen haben. Er ist ein gewissenhafter Mann, der ist fleißig, er ist beständig. Er hat seinen Vater in der Nähe und er hat auch Freunde, von denen spricht er ja. Also sein soziales Netzwerk unterscheidet sich deutlich von dem eher asozialen Netzwerk seines Bruders. Das kann man wohl sagen. Dieser ältere Bruder kommt also gerade vom Feld und von daher weiß er, wer sät, wird auch ernten. Er weiß sehr genau, wer arbeitet, soll auch essen. Und er weiß, wer Gott dient, der wird dafür belohnt. Das ist ja völlig normal. Also machst deinen Job ja nicht, weil es dir so einen Spaß macht, sondern weil du ein bisschen Kohle verdienen willst und dir ein schönes Leben machen willst. Und das ist selbstverständlich, wer sät, der erntet auch. Und das hat er also spätestens auf dem Feld oder eben im Hause seines Vaters so gelernt. Das ist also die Vorstellung von Bruder Brav vom Schluss der Geschichte und von dem, den man daraus ziehen kann. Er ist nämlich überzeugt davon, dass sein Bruder wegen des Prinzips von Saat und Ernte keine Annahme und keine Vergebung zu erwarten hat. Wer ein Erbe und damit seine Chancen verspielt, der endet im Schweinestall. Das ist ja so eine Kausalregel. Also es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Und diese Regel die logisch ist, die auch ganz natürlich ist, lautet jeder kriegt das, was er verdient. Das ist eine logische Aussage. Jeder kriegt das, was er verdient. Das ist die Geschichte, das ist die Überzeugung, das ist die Theologie des älteren Bruders Brav. Aber jetzt gucken wir mal etwas näher hin. Der kommt also von der Feldarbeit, er nähert sich dem Haus und er stutzt er erstmal und fragt sich, warum stehen so viele Autos da? Die Mucke ist bis hinten aufgedreht, ist der Alte durchgedreht, oder? fast wäre er umgedreht und wäre später noch nochmal wiedergekommen, ist ein bisschen unsicher, aber die Neugier siegt, Bruder brav, schwankt so ein bisschen zwischen Verwirrung und Erwartung hin und her, irgendwas Wichtiges muss passiert sein, ist der Vater Bürgermeister geworden oder haben wir im Lotto gewonnen oder hat Papa bei Facebook aus Versehen ein paar Freunde zu viel zum Essen eingeladen, soll ja alles schon mal vorgekommen sein. Und als ihm dann so ein Küchengehilfe über den Weg rennt, da pfeift er ihn herbei, was ist denn da los? Ist dem alten Sicherung durchgedreht? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Und dann kriegt er die Antwort, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Ich muss an Häger den Schrecklichen, denken, der mitkriegt, dass seine Schwiegermutter zu Besuch ist. Der Tag ist nicht mehr zu retten. Und sein Vater scheinbar auch nicht. Offensichtlich. Das Gesicht des Bruders versteinert. Die untere Hälfte steht weit offen. Und es ist eigentlich wie bei einer Kühlschranktür. Wenn die zu lange und zu weit offen steht, dann wird das innen drin sauer. Und äh, so passiert es auch bei ihm. Zorn steigt in ihm auf. Stinksauer ist der Bauer. Sein Bruder hätte ja am liebsten mit Fuß treten dahin Fußtritten dahin zurückgejagt, wo er hergekommen ist. Man muss sich überlegen, der hat ihn ja damals mit der Arbeit alleine sitzen lassen. Es war doch die Aufgabe von beiden Söhnen, dass sie sich mit da um den Hof kümmern und so weiter. Und er sagt, nö, ich möchte mein, mein, mein mir zustehendes Erbe und ich möchte ein bisschen was vom Leben haben. Wie steht denn der alte Bruder da? Jetzt kann er doppelt so viel Arbeit machen und muss sehen, wie der Laden läuft. Einmal ihm gegenüber, das war doch eine, das war eine Frechheit, die er da an den Tag gelegt hat. Und dann auch dem Vater gegenüber, er hat ihm seinen Lebensabend versaut. Der ältere Bruder hat das doch mitgegeben kriegt, Abend für Abend, wie er mit zerknirschtem Gesicht voller Sorgen da saß. Was wird mit dem Jungen passiert sein? Und nie hat der jüngere Bruder es irgendwann mal nötig gehabt, mal irgendwie zu Hause anzurufen, sich zu melden. Aber jetzt, jetzt, wo er pleite ist, da kommt er angekrochen. Und sein Vater, der fängt an zu kochen. Aber nicht so, wie sich der Ältere das gewünscht hätte und so, wie er das selber tut, sondern er kocht ein Festessen. Und während er das, das Bankett Ausrichtet richtet sich der Zorn des anderen gegen den Veranstalter, Und das kann man irgendwie auch nachvollziehen, das ist doch eine unfaire Sache, oder nicht? Das, was Bruder Brav, wo er jetzt vom Feld kommt, völlig unerwartet, schmutzige Klamotten stinkt unter den Achseln, so kennst du, wenn du vor Arbeit kommst. Haus voller Leute, wie gesagt, der hat schon überlegt, muss später später nochmal kommen oder so. Das, was er jetzt hier antrifft und was ihm der Diener sagt, dein Bruder ist gekommen und da ist das Kalb geschlachtet worden und so weiter. das passt überhaupt nicht zu seinen Überzeugungen. Der Vater hält sich einfach nicht an die Regeln. Die Regel lautet, Saat und Ernte. Wer sät, der erntet. Das ist doch logisch. Also sagt sich der ältere Bruder, wenn ich nach Hause komme, erwarte ich kein Fest, sondern ein festes Gehalt. Das, was mir zusteht, also der gerechte Lohn. Und mein Bruder, der soll ebenfalls seinen gerechten Lohn bekommen, nämlich nichts. Großzügigkeit scheint doch in dieser Situation völlig unangemessen zu sein. Womöglich bekommt das kleine Stinktier nicht nur Mitleid vom Vater, sondern sondern auch noch ein zweites Erbteil. Etwas von dem, was eigentlich dem Älteren zugestanden hätte. Im Haus wird also getanzt, gelacht, gefeiert. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Der Patriarch mittendrin und er scheint die ganze Feier von Herzen zu genießen. Und auf einmal kommt ein Boot in den Saal. Und er flüstert mit dem Vater. Was, 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 was besprechen die da? Draußen steht dein älterer Sohn und der ist sauer auf dich und auf seinen Bruder. Er soll reinkommen, sagt der Papa. Er weigert sich reinzukommen. Da steht der Vater auf. Gott kommt. Er bleibt nicht da sitzen und ignoriert so eine Meldung. Er steht auf und er geht vor die Tür. Die meisten Ärzte, Rechtsanwälte, Therapeuten und so weiter stufen sich selber so hoch ein, dass sie erwarten, dass die Klienten gefälligst zu ihnen kommen. Nicht zu Gott. Nicht zu Gott. Er geht, nein, er ist sogar schon gegangen, wenn wir jetzt mal die Geschichte Gottes im Neuen Testament anschauen. Er ist gegangen, den unendlichen Weg, unendlich weit vom Gottsein zur Menschwerdung. Gott kommt. Es ist nicht so, dass wenn er im Himmel wahrnimmt, dass unter seinen geliebten Menschenkindern einige leiden, einige irgendwie auch gedanklich völlig fehlgeleitet sind, dass er da sagt, oh, komm, es ist so schön hier mit den Engeln, wir feiern weiter, Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Letzte Woche im Satt haben sich drei Leute bekehrt. Wir freuen uns mit und äh, kommen diese anderen. Da gibt es natürlich so manche Namenschristen und diese Traditionalisten und so weiter, die können mir aber gestohlen bleiben. Nein, er steht sofort auf und er geht raus. Gott kommt Sündern entgegen. In Christus ist er Mensch geworden, er kam in diese Welt. Gott kommt. Das lässt ihn nicht kalt, wenn hier. Einige eine völlig falsche Gottesvorstellung haben. Das sehe ich hier in diesen Versen, dass der Vater beide liebt. Brav nicht weniger als Bruch. Also wenn du dich an letzte Woche erinnerst, in Vers 20, vielleicht hast du die Bibel aufgeschlagen, Lukas 15, 20, da heißt es ja, er lief dem Bösen entgegen. Und jetzt bei dem Guten, in Anführungszeichen, er geht er ebenfalls raus und geht ihm entgegen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu wie viel Sorge hat Gott um die Bösen wie auch um die Guten, jeweils in Anführungszeichen. Wie viel Sorge hat er um die Fertigen und um die Frommen, um die Sünder und die Selbstgerechten. Vielleicht sitzt du manchmal hier und sagst, ja da gibt es Sünder und dann hier so Leute wie, wie Sebastian, oder? Gell? Ähm, Dominik, Entschuldigung, Mann, man. Das ist ja ganz klar, gell, dass wenn einer also schon kurz davor war, in den Knast zu kommen, dass der Jesus braucht, das ist ja ganz klar. Also das sind ja, es gibt ja wirklich Sünder. Und, und wenn die dann wieder klarkommen, dann freuen wir uns und klatschen. Aber dass vielleicht auch Gute in Anführungszeichen sehr, sehr weit entfernt sein können vom Vater, ist uns manchmal gar nicht so wirklich bewusst. Gott hat Sorge um diese und jene. Es steht hier, er wollte nicht hineingehen. Er wollte nicht mitfeiern, wollte sich nicht freuen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der Vater appelliert an den Willen dieses jungen Mannes und er appelliert auch an deinen Willen. Sagt nicht, ich kann nicht glauben. Oder ich kann mich da nicht so mitfreuen. Ich kann das alles nicht so richtig nachvollziehen, was da immer gesagt wird von der Liebe Gottes und so weiter. habe ich so nicht erlebt. Die Frage ist gar nicht so sehr, ob du das kannst oder nicht. Ich glaube, vielmehr ist die Frage, ob du es willst. Er wollte nicht hineinkommen. Vielleicht gefällt es dir in der Rolle des Außenstehenden, des Kritikers. Leute, die kommen zu solchen Veranstaltungen, versuchen irgendwo so die fehl, ähm, äh, äh, was ich Fehlauftritte äh, äh, hier äh, gleich zu kritisieren und breit zu treten und dann auch überall irgendwie schlechte Stimmung zu machen. Vielleicht gefällt es dir so, auch in der Rolle der beleidigten Leberwurst, wie man das auch diesem älteren Sohn hier unterstellen kann. Willst du das so? Er wollte das so. Er wollte nicht hineinkommen. Sein Vater aber redete ihm zu. Im griechischen Text des Neuen Testaments ist erstmal in Grieche geschrieben worden, steht an dieser Stelle so eine Mischung zwischen Bitten und Ermahnen. Er redete ihm zu, das heißt, er bat ihn, aber auch das mit ein bisschen Druck. Also, komm rein, das war schon eine Aufforderung. Steh nicht da als Außenstehender mit verschränkten Armen und beschränkten Argumenten. Es geschehen so viele schreckliche Dinge und Gott schweigt dazu. Das sind ja manchmal so Argumente, dass man sagt, also wenn das ein Gott der Liebe ist und so weiter. Aber das stimmt doch gar nicht. Gott schweigt keineswegs. Hast du nicht den Eindruck, dass bei so einem Gottesdienst wie hier, bei anderer Gelegenheit, auch wenn du selber die Bibel liest, Gott redet? Natürlich redet Gott. Gott schweigt nicht. Gott redet und er wirbt und er, er bringt seine Liebe zum Ausdruck. Und er kommt heraus und er bittet, lass dich versöhnen er kommt extra, lass dich versöhnen, komm mit rein und feiere mit und freu dich doch. Als Bruder brav mit ansehen muss, wie sein Bruder jetzt alles hinten reingeschoben kriegt, was, was er selber im Schweiße seines Angesichts verdienen musste, da passiert es auf einmal. Auf einmal entlädt sich sein jahrelang angestauter Frust, den er jetzt seinem alten Vater da entgegenschleudert. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Ich habe so viel getan, worüber du dich freuen kannst und anderes habe ich gelassen, so wie du es erwartet hast. Ich habe dir gedient, ich habe was gemacht und ich habe versucht, mich an die Regeln zu halten. Ich habe die Gebote eingehalten. Warum bist du nicht zufrieden mit mir? Ich habe von klein auf für dich geschuftet. Ich habe Nervenkostüm und Knochengerüst verschlissen. Ich habe Hirnschmalz verbraten. Ideen aus allen Poren geschwitzt. Ich habe mich wirklich für das Unternehmen engagiert. Und nie habe ich ein Wort des Dankes oder einen alten Ziegenbock für eine Grillparty mit meinen Freunden erhalten. Das ist doch nicht fair. Wenn wir ehrlich sind, man kann Bruder brav irgendwie auch verstehen. Gerecht im Sinne, wie wir Gerechtigkeit verstehen, ist das tatsächlich nicht. Die Söhne, die auf Abwägen sind, die kriegen, kriegen eine Party geschmissen. Und die anderen, die sich richtig verhalten, die werden einfach so links liegen gelassen. Da, da kreuzt diese Hallotrie auf und plötzlich steht das ganze Hauskopf. Da das, das, das stimmt doch was nicht. Was soll die Geschichte sagen? Dass es das Beste ist, sich schlecht zu benehmen? Die kriegen applaudiert. Der Vater definiert Gerechtigkeit tatsächlich ganz anders, als wir das tun würden. Er definiert Gerechtigkeit neu. Gnade und Großzügigkeit sind in unserem Sinne tatsächlich nicht fair oder gerecht. Wie wir das verstehen, das ist aber das Wesen der Gnade. Und jetzt will ich dir Folgendes sagen. Gott liebt die Menschen Aufgrund dessen, wer Gott ist und nicht aufgrund, nicht aufgrund dessen, wer wir als Menschen sind. Gott liebt die Menschen aufgrund seines Wesens, weil Gott liebt und weil Gott gnädig ist. Nicht aufgrund dessen, wer wir sind, nicht aufgrund unserer Voraussetzungen, aufgrund unserer Leistungen. An uns stellt Gottes Gnade überhaupt keine Bedingungen. Und das beweisen auch die beiden Brüder. Nochmal zwei wichtige Aussagen. Erstens, der jüngere Bruder zeigt, es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns weniger liebt. Es gibt nichts, was wir tun können, dass uns Gott weniger liebt. Er liebt uns grundsätzlich, unabhängig von unserem Verhalten. Nichts, was wir tun können, also keine Frechheit, kein rausgeschmissenes Geld, kein ausschweifendes Leben, kein Ehebruch. Nichts, was wir tun können, dass Gott uns weniger liebt. Und zweitens, der daheimgebliebene Sohn zeigt die andere Seite, es gibt auch nichts, was wir tun können, dass Gott uns mehr liebt. Das heißt also kein Verzicht, kein exzellentes Bibelwissen oder kein besonderer Einsatz oder so. Du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Und du kannst auch nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Es ist unabhängig von uns. Gottes Gnade ist losgelöst von unseren Leistungen und unserem Verhalten. Und ich finde, dass das unglaublich befreiend ist, sich mal bewusst zu machen, was Gnade überhaupt bedeutet. Dass es bedingungslos ist, um ein einfaches Adjektiv zu gebrauchen. Es ist bedingungslos. Nicht meine Leistungen machen mich vor Gott angenehm, sondern allein seine Gnade. Und nicht mein häufiges Versagen lässt mich immer wieder bei Gott durchfallen, weil seine Gnade viel weiter reicht. reicht. Selbst wenn ich das Gegenteil verdient habe, bin ich eingeladen, meinen Platz am Tisch in Gottes Familie einzunehmen. Selbst wenn ich das Gegenteil verdient habe. Und es wären doch merkwürdige Eltern, die sagen, wir werden unsere Kinder nur dann lieben, wenn was aus ihnen wirst. Und wenn wir irgendwann, wenn sie groß sind, mal stolz auf sie sein können, dann werden wir sie auch lieben. Nein, Eltern lieben in der Regel ihre Kinder, weil es ihre Kinder sind. Punkt. Wenn es gute Eltern sind, sie lieben sie, weil es ihre Kinder sind doch nicht, weil sie toll Karriere machen oder so und dann auch irgendwie den, den Altersruhe sich sitzt da der Eltern mitfinanzieren oder keine Ahnung was werden das für eine Liebe? Nur wenn du was leistest. Und genauso ist die Liebe Gottes auch nicht von, von unserer Leistung und von dem, was wir machen und wie wir uns in der Gemeinde einsetzen oder sonst irgendwas, wie treu wir unsere Gottesdienste besuchen. Ich freue mich über jeden und hoffe, dass ihr neben diesen Abenden zu euren Gottesdiensten geht, weil ihr davon profitiert und Gott zu euch redet, aber nicht aus einer Pflichterfüllung, nicht weil ihr meint, dadurch vor Gott besser dazustehen. Seine Gnade ist zunächst einmal völlig einseitig, die geht nur von Gott aus und sie betrifft uns und sie macht uns reich. Und wenn wir zum Gottesdienst gehen, dann hoffentlich auch aus Liebe. Er liebt und wir lieben und dann kommt es zu einer echten Gemeinschaft mit Gott. Wenn Liebe auf Liebe trifft, dann sprühen die Funken. Und ich hoffe, dass das passiert bei dir, aus einer Liebe zum Vater bei ihm zu sein. Aber der Ältere ist so routiniert gewesen, dass er vor lauter Arbeit das wahre Wesen seines Vaters gar nicht mehr gar nicht mehr so registriert hat. Es ist ihm gar nicht aufgefallen, dass Gott, der Vater, ein gnädiger Gott ist. Es lief alles irgendwie aus reiner Gewohnheit. Weißt es kann fast der Tod unseres Glaubens sein, wenn wir vergessen, welche Gnade uns gerettet hat. Und wenn wir vergessen, welches Vorrecht es ist, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater, dass wir zu Gott, der über allem steht, Papa sagen dürfen. Er ist mein Vater. Um Annahme zu erleben, muss man erst nicht erst in die Fremde gegangen sein, irgendwie auf Abwägen gewesen sein, bei den Schweinen gelandet sein, wie der, wie der Sohn. Da muss man nicht fleißig drauf losgesündigt haben, sondern um das Wunder der Heimkehr zu erleben, da genügt es eigentlich schon, wenn ich jeden Morgen erstmal dafür danke, dass ich überhaupt mit Gott reden darf. Das ist ein Gefühl des Heimkommens. Am Morgen zu sagen, Vater, danke, dass ich mit dir Umgang haben darf, dass du dich um mich kümmerst, dass du Interesse an mir hast, dass ich mit dir kommunizieren kann, in dem Sinne, dass du zu mir redest, aber dass auch ich alles, was mich beschäftigt, mit dir teilen kann und darauf vertrauen darf, dass du als Gott auch, auch hilfst, da wo ich Hilfe brauche. Er möchte dein Vater sein, an deiner Seite sein. Will dich durchtragen. Das Schlimmste, was uns als Christen wahrscheinlich passieren kann, ist, dass unser Glaube zu etwas ganz Selbstverständlichem wird. Der ältere Bruder trägt das Dasein im Vaterhaus wie so eine alte, verschlissene Jeans. Er trägt sie und er trägt sie auf. Das kannst du machen. Es gehört irgendwie schon zu dir. Aber ich glaube an Gott ist doch viel mehr. Deswegen danke Gott für seine Güte. Danke Gott für seine Gnade. Danke Gott für seine Großzügigkeit. Wollen wir das machen? Sollen wir Gott danken, dass er ein großzügiger, liebevoller Gott ist? Vater, vielen Dank dafür, dass du uns liebst. Und danke, dass deine Gnade bedingungslos ist und nicht abhängig von uns. Deine Gnade, deine Liebe ändert sich nie. Und ich möchte beten, dass wir alle ergriffen sind von deiner Großzügigkeit und dass wir uns darüber freuen können und dass wir etwas von Dank und Anbetung zum Ausdruck bringen, nicht nur irgendwie formell, wenn wir jetzt zusammen singen, sondern auch in unserem Alltag. Herr, ja, du bist es wert, dass wir dich anbeten und loben. Wenn du das regelmäßig machst und uns mit, mit Gott, dem Vater, über die Freuden, aber auch die Schwierigkeiten deines Lebens redest, dann wirst du das Wunder der Vaterliebe Gottes in deinem Bewusstsein behalten. Das soll dich begleiten. So bleibt dein Glaube frisch. Du bleibst täglich und nächtlich froh. Und ich glaube auch, dass du frei wirst von Kritiksucht, die unter uns manchmal wie so ein Krebsgeschwür ähm, ähm, äh, kursiert. Aber Gott ist nicht nur reich an Gnade, sondern sein Vermögen als solches ist auch nicht zu verachten. In 2. Mose 19 lässt er uns mal so nebenbei mitteilen, mir gehört die ganze Erde. Also ich frage wie reich ist Gott? Er sagt, mir gehört die ganze Erde. Und dann in dem Psalmen, ich glaube Psalm 105, da steht der Himmel gehört auch Gott. Also ihm gehört alles. Gott ist ziemlich reich. Du hast es nicht mit einem Vater zu tun, der irgendwie da so an der Hartz-IV-Grenze oder so, sondern der ist absolut reich. Ihm gehört alles. Und hier sagt der Vater, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Hä? Alles, was mein ist, sagt Gott, ist dein. Also du kennst den Spruch vielleicht anders, der heißt, also was dein dein ist, ist mein und was meines ist, geht dich nichts an, so sagen wir manchmal. So reden wir, weil wir gerne so ein bisschen raffgierig sind und, und alles, was wir kriegen können, dann auch anhäufen. Geistlich sind wir manchmal viel bescheidener. Das, was Gott gehört, ist auch etwas, an dem wir Anteil haben. Also der Sohn hätte ja so viele Böcke schlachten können, er hätte ständig mit seinen Freunden feiern können, weil sein Vater so reich ist, aber er hat es nicht gemacht, wenn du zu Gott gehörst, durch Jesus mit Gott versöhnt bist, dann bist du ein Kind Gottes und damit ein Königskind und du bist reich damit und wir sind manchmal so bescheiden, Jakobus sagt mal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott möchte großzügig sein und er möchte Wunder in deinem Leben tun. Er möchte dich segnen, vielleicht gar nicht in allererster Linie in materieller Hinsicht. Ich will jetzt hier kein Wohlstandsevangelium predigen und sagen, also wenn du du so richtig betest, dann wirst du du reich, dann kannst du dir alles leisten oder so. Es gibt schon so gewisse amerikanische Fernsehprediger, die so eine Botschaft drauf haben. Biblisch ist das nicht. Aber er möchte möchte dir durchaus, wenn es Bitten sind, die auch mit seinem Willen übereinstimmen, das schenken, was du du von ihm erbittest, weil du ein Königkind bist und weil man da einfach auch mal frech sagen kann, Gott, ich ich möchte etwas von diesem Reichtum abhaben. Eine eine ganz liebe alte Glaubensschwester, die jetzt, ich glaube, 92 geworden ist, Hila Menges, ich darf mal ihren Namen nennen, ich nehme nicht an, dass sie heute Abend hier ist, die hat mir mal erzählt, wie ihre Tante im Krieg Zweiten Weltkrieg für ihren Sohn um eine alte Hose gebetet hat. Also die hatten nichts und dann hat sie gebetet, oh ich bräuchte eine Hose, gib mir irgendeine alte Hose für meinen Sohn. Und dann tatsächlich ein, zwei Tage später durch irgendwelche Umstände hat sie dann so eine, so eine alte Hose irgendwoher gekriegt, aber musste da viel repariert werden, gepflegt und so weiter und so fort. Und da kam die Hiller, die damals noch ein Kind war, zu ihrer Tante und sagte, warum hast du nicht um eine neue Hose gebetet? Du hättest nicht diese Arbeit gehabt. Das ist, das ist so die Einstellung eines Königskindes, verstehst du? Warum sind wir manchmal so bescheiden? Wir haben es mit einem großzügigen Gott zu tun, der auch gerne auf unsere Gebete hört. Und da sind wir manchmal so vorsichtig, wenn ich manche Gebete in dem Psalmen oder von der Hannah in, in 1. Samuel Kapitel 1 lese, wie frech und fordernd die manchmal zu Gott sprechen und sagen, ich bin eine kinderlose Frau und, und dann geht sie da so ein Handel mit Gott ein und wenn, wenn du auf mein Gebet hörst und mir einen männlichen nachkommt, dann werde ich ihn dir zur Verfügung stellen und sie ringt in diesem Gebet und nachdem sie lange gebetet hat, war ihr Gesicht nicht mehr dasselbe, steht da. Also lass dich doch mal auf Gebet ein und nimm dir mal ein bisschen Zeit dafür und steh doch morgen mal eine halbe Stunde früher auf und dann gehst du mal raus und machst mal ja Temperaturen sind ja wirklich wieder sehr schön, so in der Kälte da bleibst du irgendwo stecken, keine Ahnung, aber Aber dann gehst du mal und und sagst, Gott, ich möchte mal ein paar Schritte mit dir gehen. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Und ich habe hier und da einfach so ein Manko in meinem Leben. Und ich möchte, dass du das ausfüllst. Und ich möchte, dass meine Gebete erhörst. Und ich möchte, dass etwas in Bewegung kommt in meinem Leben. Es ist so vieles eingefahren. Als Söhne und Töchter Gottes sind wir im Prinzip Prinzessinnen und Prinzen. Wir sind reich. Und wenn wir beten, brauchen wir nicht bescheiden sein. Den Schluss der Geschichte schreiben nicht die Söhne, den Schluss der Geschichte schreibt der Vater und es ist ein Happy End, ein Happy End mit offenem Ausgang, könnte man sagen, Vers 32, aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden, darf ich dich fragen, freust du dich, wenn andere zum Glauben kommen? Ist dir das ein Anliegen, so wie die Leute das von Neustadt ges- gesagt haben, dass sie, dass sie beinahe nicht anders können, als rauszugehen, Leute anzusprechen, dann aber auch reinzugehen in die Gefängnisse und die, die da einsam sitzen und die irgendwie auch keine rechte Perspektive für ihr Leben haben, mit dem Evangelium zu erreichen? Kannst dich da mit freuen? Fieberst du da ein bisschen mit, wenn du das so hörst? Neustart, und was da wohl für Leute hingehen, und wirst du da schlägt dein Herz ein bisschen hör der vater jedenfalls fragt man muss doch fröhlich sein man muss sich doch freuen man muss doch feiern oder bist du so ein ja ist so ganz interessant schön dass sie das machen aber es hat mit wenig zu tun der vater jedenfalls er ist überglücklich dass er seinen abgemagerten bandwurmbesetzten, nach schweinestall stinkenden sohn wieder hat der platzt fast vor freude er freut sich und sein ältester merkte nicht dass er sich in seiner ganzen bravheit gerade von seinem Vater entfernt, weil sein Herz irgendwie in einem ganz anderen Takt schlägt. Wer nicht mehr mitgerissen wird, wenn ein Mensch umkehrt, eine Seele gerettet wird, der entfernt sich vom Vater. Das ist, glaube ich, schon so ein Kratmesser, auf dich mitfreuen kannst, wenn das Reich Gottes wächst. Und wirklich jubelst und abends manchmal nicht einschlafen kannst. Ich kenne Evangelisationen, wo Leute zum Glauben kommen. Da bin ich so froh, dass ich Schlafschwierigkeiten habe. Und dann am nächsten Morgen ein bisschen übernächtigt aussehe. Aber das ist so eine schöne Erschöpftheit nach so einer Einsatzwoche. Sich mitzufreuen und so mal eine, eine halbe Nacht mit Gott zu feiern. Dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Die Verbindung zum Vater ist gestört, wenn wir uns nicht mehr freuen können, wo sich Gott freut. Und wenn wir auch nicht mehr trauern können, wo Gott trauert, dann schlägt unser Herz in einem anderen Takt. Und ein Herz, das den Vater verliert, verliert wahrscheinlich auch bald die Schwester und den Bruder. Du siehst dann dem anderen nur noch den Lumpen, so wie der ältere Bruder dieser Lump. Aber du siehst nicht mehr die verlorenen Kinder Gottes, die in diesen Lumpen stecken und für die Christus gestorben ist. Eigentlich ähnelt sich das Ende der beiden Brüder auffällig. Beide wollen sich damit begnügen, Tagelühner zu sein. Der eine will seine Schuld abarbeiten, der erste, und der andere will Anerkennung anarbeiten. Beide sehen sich als Tagelühner. Das Ende von Bruder Brav, das klingt nicht nach einem Sohn, nicht nach einem Erben der ohnehin alles hat, sondern wie so ein Knecht, der auf das pochen muss, was er, was er sich verdient hat. Das wahre Ende schreibt der Vater, ein Happy End. Aber man musste sich doch jetzt freuen und fröhlich sein. Und trotzdem bleibt das Ende irgendwie offen. Wir wissen ja nicht, was aus dem älteren Sohn geworden ist. Also bei dem anderen, der kann seinen Satz nicht zu Ende sprechen, und er kriegt das alles angezogen, Schuhe an, alles Ring. Und da wird gefeiert. Und dann können wir sagen, das ist, das ist jetzt, das ist das Ende. Aber wie die Geschichte des älteren Sohnes dem Bruder brav ausgeht, das wissen wir nicht so genau. Geht der Wut entbrannt weg oder, oder kommt er mit rein und lässt sich von der Feierlaune anstecken? Die Reaktion bleibt den zuhörenden Pharisäern und Schriftgelehrten überlassen. Du musst ans Anfang dieses Kapitels nochmal denken jetzt am Ende. Da waren diese Pharisäer und Schriftgelehrten und die tuscheln und sagen, dieser nimmt Sünde auf und und, und und der ist mit denen. Kann das sein? Und Jesus erklärt hier, dass Menschen für Gott unglaublich wichtig sind. Und jetzt ist die Frage, ob sich die Pharisäer und Schriftgelehrten in diesem älteren Bruder wiederentdecken. Denn sie stehen ja genauso distanziert da, genauso wie dieser Bruder und sagt, das kann doch nicht möglich sein. Erkennen die sich wieder in dem, was Jesus sagt? Jesus überlässt es ihnen. Deswegen bleibt das Gleichnis am Ende offen, weil der Zuhörer jetzt gefragt ist, was machst du, Pharisäer, Schriftgelehrter? Und darüber hinaus, jeder, der dieses Gleichnis liest oder eine Predigt darüber hört, ist ebenso gefragt, was ist mit dir? Jesus überlässt das Ende letztendlich dir. Möchtest du mit deinem Außenseiter-Dasein weitermachen? Reicht es dir, irgendwie so ein bisschen mit dabei zu sein und, und mal zu gucken, was die Frommen so machen oder so? Oder möchtest du einen Neustart machen? Kommst du rein, lässt du dich versöhnen mit Gott? Ich bitte darum für Christus. Lass dich versöhnen. Wenn du heute Abend so einen Neustart machen möchtest und wenn du dich in einem dieser beiden Bruder, Brüder wiedererkennst, vielleicht... Hast du letzte Woche nicht den Mut gehabt, als es um den verlorenen Sohn ging, der wirklich viel Dreck am Stecken hatte und der reumütig zurückkam, so ein Bekenntnis zu dokumentieren und hier vorne hinzukommen und zu sagen, ja, ich möchte möchte mit Jesus leben und seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann kannst du heute Abend mitbeten. Du musst nicht nach vorne kommen, musst es jetzt nicht zeigen. Und es geht uns auch überhaupt nicht um Zahlen oder so. Da geht es überhaupt nicht um so eine Erfolgskontrolle oder so. Es geht uns darum, dass ihr mit Gott ins Reine kommt, dass ihr Vergebung findet und dass ihr diesen Neustart macht dann bete doch mit, wenn ich jetzt gleich so ein Gebet spreche, ganz bewusst mach dieses Gebet zu deinem Gebet und wenn du dich auf der anderen Seite in dem anderen älteren Bruder wieder entdeckst und sagst, ich bin, bin so distanziert, ich gehöre schon irgendwie dazu, bin da reingeboren, aber ich habe bisher mein Christsein eben als eine Leistung verstanden. Ich dachte immer, ich muss, ich muss was tun, damit Gott mit mir zufrieden ist, aber im Grunde genommen Ich habe verstanden, Gnade ist unabhängig von meinen Leistungen, bedingungslos. Es gibt nichts, was ich tun kann, dass Gott mich mehr liebt. Nichts, was ich tun kann, dass Gott mich weniger liebt. Und ich möchte diese Liebe, diese Gnade in Anspruch nehmen und ich möchte sie erleben und diese Gnade soll mich beflügeln. Und ich wünschte mir, dass davon auch eine Bewegung ausgeht und dass sich andere mitreißen kann, dass diese Begeisterung, wie der Vater am Ende sagt, man muss doch fröhlich sein, andere spüren an mir. Ich möchte mit einem neuen Gesicht in den morgigen Montag, Dienstag, Mittwoch, im Morgen ist sowieso alles fröhlich. Rosenmontag Montag für die Leute, die sowas später hören. Aber dass es eben nicht nur so eine gemachte und angesoffene Fröhlichkeit ist, sondern dass es eine Fröhlichkeit ist, die von innen kommt. Und dass die Leute das auch unterscheiden können, ob du Fröhlichkeit machen musst oder ob Jesus dich angesteckt hat. Und diese Fröhlichkeit wünsche ich dir. Und deswegen wollen wir beten. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr euch identifiziert, mit dem ersten Sohn bei dem ersten Gebet innerlich mitzubeten. Und dann mache ich so eine kleine Pause. Und dann wende ich mich an die, die diesem braven Bruder gleichen. Und wenn du möchtest, kannst du bei diesem zweiten Gebet durchaus mal beim Gebet von deinem Platz aufstehen und damit sagen, ja, ich bete das ganz bewusst mit. Das ist kein Muss, aber manchmal ist schon wichtig, nicht als Erfolgskontrolle, sondern um mal herauszutreten und so eine Entscheidung auch festzumachen und sagen, ja, ich, ich möchte einen Neustart und ich habe das nötig. Und bei mir ist vieles so eingefahren und so aus Gewohnheit und das Wesen Gottes ist mir irgendwie so gar nicht mehr bewusst dann stehe bei diesem zweiten Gebet auf und sage, ja, ich möchte das mitbeten und ich möchte möchte nicht mehr der brave Bruder sein, sondern ich möchte ein Kind Gottes sein. Lass uns beten. Vater, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du rauskommst und sowohl dem einen als auch dem anderen Sohn entgegenkommst. Und danke, dass du nicht im Himmel sitzt und irgendwie guckst, das läuft nicht alles so richtig, denn, dann versuche ich mich ein bisschen abzulenken, sondern dass dir das keine Ruhe lässt und dass du so sehr deine Liebe unter Beweis gestellt hast, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast, dass du Mensch geworden bist, Gott wird Mensch und kommt zu uns und dein Sohn Jesus Elit alle kommt zurück und feiert mit. Es ist Freude im Himmel über Sünder, die Buße tun. Und jetzt wollen wir als solche beten, die wir so auf verlorenen Wegen sind. Und wir wollen dir danken für deine Gnade. Und dir danken, dass du uns sogar entgegenläufst. Mich in die Arme schließen möchtest. Mich mit Küssen überschüttest. Und dass du diese Feier anstimmst, über einen Sünder der Buße tut. Danke, Herr, dass du ein Sündenbekenntnis hörst und ernst nimmst und dass du mir meine Sünden vergeben möchtest, dieses neue Kleid anziehen möchtest, dass du mir den Ring an den Finger steckst als ein Zeichen, ich gehöre zur Familie dazu, die Sandalen anziehst und dann dieses gemästete Kalb schlachtest und wir fröhlich sein können. Vielen Dank, Herr, ich habe es nicht verdient. Danke für deine Gnade. Und dann, Herr, gibt es auf der anderen Seite die, die irgendwie so fromm sind. Und auch das wollen wir dir bekennen, dass wir solche Mitläufer sind, an vielen Stellen ja sagen und dann, wenn es ernst geht, doch nicht mitfeiern können und dann manchmal vielleicht sogar kritisch und beurteilend berechnen und beleidigt da am Rande stehen und so teilnahmslos sind, so kalt wie Arne das heute Abend aus einer Phase seines Lebens bezeugt hat. Herr, wir beten, dass du diese Kälte mit deiner Liebe neu aufheizt. Wir wollen beten, dass wir neu begeistert sind von deiner Gnade. Dass wir neu dieses Privileg, Kind Gottes sein zu dürfen, in Anspruch nehmen. Und danke, dass wir so unglaublich reich sind. Dir, Vater im Himmel, gehört alles. Wir dürfen ein Stück Anteil daran nehmen. Und wir wollen nicht mehr bescheiden sein, sondern wir wollen großes Erwarten. Herr, ja, wir wollen, dass unsere Freunde, unsere Freundinnen zum Glauben kommen. Wir wollen, dass das in diesen Wochen passiert. Und wir wollen, wir wollen beten, dass wir etwas ausstrahlen können von dieser Gottesbeziehung. Hilf uns bitte dazu, dass wir neu beflügelt in die neue Woche gehen. Und dass der eine und der andere, der heute Abend diesen Neustart durch deine Gnade verursacht, in sich zulässt, nun auch den Mut hat, das im zweiten Teil zu bezeugen, andere wieder davon zu begeistern, was du in unserem Leben tust. Herr, dir allein die Ehre für deine unglaublich große Gnade und Liebe zu uns. Amen.